Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Jewelry isn't a gift you give just once, it's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com För 223 år sedan bildades Sveriges äldsta idrottsförening i slutet av 1700-talet alltså. Föreningen Uppsala Simsällskap som sannolikt också är hela världens äldsta simförening. 223 handbollslandskamper gjorde Tina Flongman med det hon två i svensk damhandboll genom tiderna. Hon jagas i dessa dagar av Isabel Bella Guldén som efter det nyligen avslutade världsmästerskapet är nio landskamper bakom. Och i sommar spelar ju hon förhoppningsvis mästerskap i Japan igen i OS i Tokyo. 223 mål gjorde Lotta Schelin för sin franska fotbollsklubb Lyon. Schelin som två gånger blev skyttedrottning i franska ligan. 2223 målgivande passningar i serie och slutspel gjorde Wayne Gretzky under sina 20 år i världens främsta hockeyliga NHL. Gretzky är med de här siffrorna tidernas överlägset främste passningsläggare. 223 cm var världsrekordet i herrarnas höjdhopp i början av 60-talet. Ryssen Valery Brummel var den första att hoppa 2,23 och han skulle sedan sätta ytterligare ett antal världsrekord. Och när Arman Mondo Duplantis hoppade 223 cm i stavhopp som sjuåring så var det hans första inofficiella världsrekord i en ålderskategori. Det skulle komma många fler. Nu hoppar vi in i avsnitt 223 av Sporthuset. Panelen vidgas för varje vecka känns det som i det här avsnittet kommer de allt går som vi vill bli totalt fem personer som dyker upp här beroende bland annat på en förbindelse till Manhattan. Det blir spännande, det kan vi återkomma till. Vi inleder med Stockholm, Örnsköldsvik och Karlskrona. Är det någon där ute? Jajamän, Karlskrona i alla fall så har vi vackert väder som vanligt så att, eh, jag har inget nytt att komma med. Så jag önskar... Eh, Ja, att du har det lika bra där uppe. Camilla va? Jajamän, ja men faktiskt. Dagen till lära så har vi också väldigt fint här uppe. Om än, jag måste erkänna att det är alltså klockan 14 och 13 när vi spelar in det här nu. Eh, börjar mörkna. Jag ser, jag ser jättemuligt i Karlskrona. Det här måste granskas någon gång det här med Riviera. Jag ska vi göra en granskning. Jag gick in på min app. Ja, Okej, okay, lite muligt ja. men det är fruktansvärt ljust i alla fall. Det kan jag lova. 
Milo Salar, detta svensk rekordinnehavare i Stavopp. Hur bra är förresten 2,23 som sjuåring? Min yngsta dotter gjorde ju faktiskt 2,10. Då var hon 10 år gammal. Det tycker jag är rätt grymt ändå. Verkligen. För det brukar ju skilja lite grann liksom fysiskt mellan killar och tjejer. Det kan vi inte komma undan. Så att, nej men det är väl häftigt att överhuvudtaget kunna hoppa stav när man är så ung. Mm. Du är fridrottsexpert på radiosporten, fystränare i Kaskrona Hockey, Camilla, tv-sportjournalist precis som undertecknad, mammaledig, mod och hockey är du kopplad till eh, via din man eh, Tobias. Och, så ni har ju som sporthuset derby den här kvällen vi spelar in. När ni lyssnar på det här så vet ni hur det gick mellan Modo och Karlskrona. Men redan nu så kan vi väl slå fast Camilla att Modo kommer att vinna, eller? <laughs> det är nu jag ska säga ja Och sen kommer jag se ut som ett totalt fån När folk lyssnar på det här eh, Nej men man måste väl ändå säga Nu ska jag försöka vara, låta ödmjuk här Att det ser ju ganska lovande ut i alla fall Men Modo har varit lite mer svajiga på slutet Måste jag väl ärligt erkänna eh, Släppt in rätt mycket mål Vilket känns lite oroväckande Om det jag tror man har släppt in 22 mål de senaste fem matcherna så det kanske inte är jättesmickrande men vi hoppas att det bara var en tillfällig svack och att de är på väg starkt uppåt igen. Och jag sa ju tidigt på säsongen vilka topplag vi skulle eller vilka som skulle bli topplag och har faktiskt rätt i det och lyfte då Modo, Björklöven, Karskoga och sen att det inte skulle bli en sådär jämn tabell som det blev förra året och även om det fortfarande är tajt där uppe så tror jag att det kommer kristalliseras ut lite mer ändå nu. Vi har inte varit i närheten av att, att, att ta poäng av, av Modo. Men hörni, innan vi går vidare och pratar om någonting annat så måste jag bara få lyfta en grej. Jag känner att det liksom bubblar lite grann inom mig. Jag kollade på Kalla Faktas program igår om Kingsley Sarfo som ju dömdes 2018 för våldtäkt mot barn. Och i programmet så kom det fram att både Sirius, Malmö FF och spelarens agentfirma agerat eh, inte som man borde eller de har rättare sagt inte agerat alls. Och känslan man fick efter att ha sett det här programmet är att när det handlar om en så pass bra fotbollsspelare och så pass mycket pengar så väljer man att lite grann blåakt tro på spelarna och trots att varningsflaggorna radar upp sig. Till exempel kan jag bara berätta att ja, men Sirius blev kontaktad när Sarfo spelade med dem av en mamma till en 12-årig flicka som berättade för klubbledningen att Sarfo hade olämplig kontakt med hennes dotter. Men bortsett från ett samtal då med Kingsley Sarfo så gjordes ingenting mer. Sarfo häktades ju sen misstänkt för fem fall av våldtäkt mot den här flickan och ytterligare två fall av våldtäkt mot en 14-årig flicka så dömdes han ju för våldtäkt på den 14-åriga flickan både i tingsrätten och i hovrätten. Men när reporten som har gjort det här kalla faktareportaget går igenom de artiklar och uttalanden som gjorts efter domen så handlar det om att det har varit en jobbig tid för Sarfo och klubben och att det har varit ekonomiskt tufft och så vidare. Till och med spelarens agent Niklas Strand säger i en kommentar i programmet att så jävla synd om tjejerna är inte. De har haft rätt roligt tillsammans. Och nu försöker också Strands agentfirma få resning i det här fallet för att sen då lättare kunna sälja honom vidare till någon annan klubb. Och här måste jag bara få liksom eh, stoppa. Även om det här fallet såklart är extremt så är det så förbättrande 
förbaskat viktigt att vi påminner oss om att sport och resultat aldrig kan och aldrig få vara viktigare än den här moraliska kompassen som vi måste ha. Och där tror jag att klubbar, agenter, alla som rör sig i de här kretsarna måste lite grann se sig i spegeln och fråga om vi gjorde tillräckligt. Ja, det, nej men alltså det här är ju helt otroligt och helt åt helvete. Det är helt obegripligt tycker jag. Eh, det jag kan känna spontant är ju då när man får de här signalerna att man då inte agerar. På något sätt, jag har ju varit med inte om samma sak men min kompis Patrik Sjöberg när han blev utsatt så kan jag ransaka mig efteråt under våran karriär så kan jag förebrå mig själv att inte jag såg någonting. Och det beror ju då givetvis på att man kanske är då riktigt naiv och kan inte ens tänka tanken. Alltså ja, för mig är det så obegripligt att en vuxen människa kan förgripa sig på barn. Och då kanske man inte har ögonen öppna. Eh, och det må vara hänt liksom. Eller på något sätt i alla fall försöka ursäkta mig själv. Att jag såg inget, jag förstod inget. Inte ens när jag hade fakta bakom så, så kunde jag tänka tillbaka och, och se det här mönstret. Men när man väl får signalerna så är det ju helt jävla otroligt. Alltså klubben också... Jens Fjällström kom ju till Malmö i den där vevan Man måste höra med honom här nästa gång han är med Hur, hur han uppfattar det i Malmö FF Men om vi tittar på Sirius Så känns det ändå som att det är där det startar Det är där det händer från början, eller hur Camilla? Ja men Och så är det ju Det känns som att de, att de inte agerar hårdare det, det, det tycker jag är skandalöst Att man inte tar tag i det Och jag tittar också lite på datumen där Senare på hösten 2017, det är då hela den här MeToo-härvan eh, rullas upp. Och det här var då övergången till Malmö sommaren 17. Undrar om det hade varit annorlunda om det här hade kommit ett år senare. När man liksom börjar få upp ögonen för eh, olika typer av saker som tangerar det här. För när de släpper iväg honom då, och som jag har förstått det också, så släpper de ju iväg honom också till Malmö utan att berätta för Malmö FF att, eh, det, här har för, att det här har hänt. Så Malmö får heller ingen information om den här problematiken apropå att man gör allt då för bästa möjliga ekonomiska affär. De får ingen information om den här problematiken kring Sarfo när han värvas. Nej men så är det ju så vitt jag vet också och grejen är att under den här perioden så är han ju jättehet som spelare. Det är ju flera klubbar som är och drar i honom där Malmö alltså vinner dragkampen och kan betala. Jag tror att det övergår som man var på runt 13 miljoner svenska kronor. Men det som är, tycker jag, skrämmande är just att man inte har agerat i så många led. Man har gång på gång valt att prioritera att ta honom på planen istället för att ta tag i problemen på sidan om på allvar. Så agerade inte Sirius utan som du var inne på Tommy så såldes han istället till Malmö där det hela briserar och han häktas, en utredning dras, sätts igång. Men när den drar ut på tiden så väljer då Malmö att Låt honom fortsätta träna och spela vilket jag också tycker är oerhört anmärkningsvärt. För vi ska poängtera att det är liksom ingen lätt anklagelse. Vi pratar inte om snatteri, vi pratar alltså våldtäkt mot barn. Och att innan det är utrett att, fortsätta, att låta honom fortsätta spela och träna tycker jag rent ut sagt inte är okej. Okay. Man måste få det rättsliga klart för sig Först och främst. Och sen är man absolut oskyldig tills det är bevisat annorlunda. Men sen bevisades det ju både i tingsrätten och hovrätten. Och att då som steg tre agentfirman eh, efter det 
ändå går ut och uttalar sig om att ah, men det var inte hans fel, den här tjejen var inte synd om och eh, Marie Strand som också ingår i den här agentfirman sa något uttalande om att ah, men den här tjejen var lite på glid och så vidare och så vidare. Nej, eh, det, det gör mig rent ut sagt riktigt jävla förbannad. Sporthuset 223 Mitt problem som jag ska ta upp nu det får ju anses som en aning futtigt i sammanhanget. Men det var ju så att jag drog den här lappen bowling ifrån kärlekspåsen. Jag tänkte att det bästa sättet att förgöra en fiende är att göra honom till din vän. Så sa Abraham Lincoln en gång i tiden ett gammalt ordspråk. Det var så jag tänkte när jag skulle ta mig an det här då. Men grejen med bowling är ju att alltså mitt problem med den här sporten det är ju att den är så vanligt förekommande när det gäller aktiviteter mellan kompisar och familj eller företag ni vet att man ska göra någonting kul, en aktivitet helt enkelt folk älskar bowling men för mig är det inte roligt att göra någonting som man är komplett usel på För när det kommer till att spela bowling så känner jag rädsla, vonda, oro, fruktan, olust, bävan, nästan skräck. Jag anar en viss tävlingsjävul inom dig Tommy. <laughs> jag är så hopplöst dålig på precisionssporter. Jag är bra på bollsporter, men inte precisionssporter. Det verkar vara två olika saker. Så bangolf, värdelös. Bowling, ännu sämre. Biljard, hmm. hopplöst. Dartpilkastning, hopplöst. Men, men av de där du nämnde Jag håller med om det Tre av dem hatar jag också Men bowling är rätt kul För det kan du använda fysen lite Jag menar tar du i lite Tommy Så ramlar det inte ner i den där rännan Är det så? Ja det är ju bara dra iväg klotet Nej den kommer helt jo, snett för mig och, och, ibland, och ibland har du tur vet du Då flyger alla käglar ner Så att det, det som är kul med bowling är ju att Hur usel du än är så kan du misslyckas I ditt ja, vad man nu ska kalla utkast Och så får du en strike, vet du. Vilken, vilken idrott... Nej, det har aldrig funkar så. Däremot det här som de andra sporterna som du nämnde. Det blir, blir man ju bara sämre i. Tänk om jag skulle ta i pilkastning. Det går ju helt åt skogen. <laughs> alltså det funkar ju inte. Eller använda min styrka i pingis. Nej, det skiter Nej. sig. Fattar vad jag menar? Liksom. Ja, jag fattar. Det är ändå jobbigt tycker jag med de här sporterna. Där man inte kan förklara varför det ibland går bra. Och ibland dåligt. Och bowling är ju lite så. Ibland... Då, inte för mig, det går bara riktigt, dåligt. Nej, men när man har riktigt tur, då kan man få in en strike och man bara, yes, nu är jag på gång. Och så nästa gång, då ligger man likförbannat i rännan. Känns det spontant som att jag är rätt man att kärleksbomba bowling? Eh, svar negativt. Eh, jag känner att vi behöver experthjälp alltså. Ja, och då tänkte jag att eh, det här brukar ligga sist kärleksbombningen, alltid sporthuset, nästan varje avsnitt, sista segment. Men jag tänker, vi, vi, vi tar tjuren vid hornen, vad tror ni om det? Ja, det låter jättebra tycker vi, jag. Vi kör, vi kör nu, vi kör nu! Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba När krisen var som störst så kom det förlösande meddelandet på Twitter till Ätsporthuset från en lyssnare Michelle Sundell. Kärleksbombning av bowling, då måste ni prata med min förechef Bea Nilsson, expert på sporten och en fantastisk 
ordvalet var väl kanske ironiskt. Historieberättare, <laughs> jag var med när vi producerade livesändning av finalen i Lag SM i Jönköping tillsammans. Och då gör vi som Michelle vill, vi kontaktar Bea Nilsson. Hallå Bea! Hej, hej! Bea är här. Ja, vi får väl kalla dig en av de stora profilerna inom svensk bowling under de senaste decennierna. Som jag har förstått har du suttit i bowlingförbundets styrelse, varit fastskribent i tidningen Bovlaren, arrangör av Europatortävlingar och pionjär också när det gäller det som Michelle var inne på, nämligen livestreaming av bowlingtävlingar. Ja, jag tror vi var bland de första, jag och min kollega Martin Lundström, och börja webbsända, eller överhuvudtaget streama sport. Det var 2007. Då var det inte så många sporter som hade någon form av streaming. Alla känns det ju som en eh, suverän geografisk spännvidd i sporthuset när vi kan erbjuda Stockholm, Örnsköldsvik, Karlskrona och nu också Åmål där ju du finns, eh, Bea. Ja, du ser väl att det, det är radio i sin bästa form. Men du Bea, jag måste, jag, jag måste kolla om du verkligen är sådär bowling eller expert. Eh, känner okay. ni till en kille som heter Kjell Isaksson? Ja då, han har spelat han i sumpan. Han är en fruktansvärd bowlingnörd. Oh ja, jag vet när han började Kjell, då byggde han en egen ansats på vinden och la upp en massa skumgummimadrasser där. Så han stod och tränade på vintern, fyrstegsansatt, släppa klotet och hoppas att väggen höll. Precis, och Isak är lite känt, jag hoppas inte han lyssnar på den podden, men han... <laughs> Ja, min föregångare, jag slog ju hans svenska rekord. Men, men det roliga var ju då att Kjell är lite, lite känd så här för att vara ganska ekonomisk. Okay. Och vi tyckte att det här var rätt lustigt då, liksom att han höll på att träna bowlingsansatser på vinden. Och för att han skulle försvara det så sa han så här, fattar du hur mycket pengar jag har sparat på varenda serie jag har slagit? Och det, ja, var, och det var precis som du sa, det var precis så som du sa. Han hade liksom en ansats och sen så rullade vi klotet iväg ungefär en och en halv meter rätt in i väggen. Ja, en liten skumgummimadrasser. Ja. Jag blir jätteimponerad, du känner till det här. Vi har skämtat mycket om det i fridrotten, i alla fall bland stavhopparna då med Kjelles bowling. Ja, men han spelar på 50-plus-toren nu med, med blandad framgång. Så att, jag har lite koll på Kjell också. Gillar blandad ja, framgång. Ja. Mm, men nu, nu får du ta tag i det här ordentligt Bea. Nu får du berätta för oss alla och alla sporthuset lyssnare. Varför är bowling världens bästa sport? Det är en sport som inte exkluderar någon. Sen om det har med ålder, med handikapp eller någonting annat. Alla kan få iväg det där klotet. Till och med om det finns personer som i stort sett bara kan kommunicera med ögonen. Då finns det en liten sån här ja, typ kärkbacke ungefär. Där man kom, eh, kommunicerar med en assistent. Att så ställer du in den där och så rullar det iväg. Och likadant det här med ålder. Jag tror att rekordet i ligabobling i Sverige är att det skiljer 80 år. Mellan den yngsta och den äldste i en ligamatch. Det tror jag är essensen varför jag tycker bobling är den bästa sporten. 20 meter parkett och ingen målvakt, hur svårt kan det vara? Det är liksom botten i det. Sen ska man ju då börja utveckla att inte hoppa ner i de här ränderna för då ramlar det inte kägler. Och det går ganska fort att lära sig att hålla sig inom de där ränderna. Och sen finns det då en livslång utveckling till att lära sig allt om bobbling för att ju bättre man blir desto mer påverkad är man utav att banan förändrar sig man har en, en sjuhälsikes massa klot med sig när man spelar 
Så att även om man är nybörjare eller elitspelare så finns det alltid någonting inom bobbling som man inte kan. Ja, men jag har en fundering. Vad är det som eh, gör då att man lyckas respektive misslyckas i bowling. Jag och Tommy var inne på det här innan att eh, vi vet liksom inte vad vi gör bra och vad vi gör dåligt när vi träffar respektive åker ner i rännerna. Eh, vad är liksom de tekniska eh, viktigaste delarna om du förstår hur jag menar? Jo, en nybörjare då som har svårt att hålla klotet på banan mer än kanske 10 av de 20 meterna då brukar jag säga att om du står i en idrottshall och ska rulla en handboll tvärs över till andra kortsidan då har du handflatan bakom handbollen. Och det är det många gör fel i bowling att man försöker slänga så hårt. Och det sista man gör då så vänder man sig nästan av handflatan framåt. Och det gör att klotet får ett alla håll. Så jag brukar säga ha tummen framåt och rulla ungefär som du ska rulla till en kortsida på andra sidan i en idrottshall. Då börjar man på att träffa de där kärgorna där nere. Oh, uh, gud vad skönt. Känner du Camilla hur bowlingångesten lättade lite grann nu? Ja men verkligen, jag vill nästan på riktigt gå och <laughs> testa det här. Nej, men jag, jag känner... Och Mir som te, var inne på att det var av styrka. <laughs> ja men det är det som jag tyckte var så häftigt. Jag kan ju ändå hålla tummen rakt fram men jag tror ju alltid att jag kommer få en strejk om jag slår hårt. <laughs> Men ja, jag undvik ju att... den här lilla sista grejen som du säger. Jag fattar det. Det låter ungefär som utkastning. Liksom man tappar handleden eller man vrider handen mm. i sista ögonblicket. Det är klart som 17 att man måste förstå att det, precis när du släpper klotet måste det vara rakt. Ja, sen finns det ju massa sådana här tekniker som gör att man ska skruva bollen. Men det kan man ju ta lite senare. Men eh, ta med ett vattenpass nästa gång när du går ner till bobbningshallen och så lägger du den på banan så kommer du se att det lutar inte upp för så du behöver inte ta i. Nej men man tänker så här när klotet träffar så blir det sprängkraft i det. Jag vet inte, jo. det är helt eget, eget tänk. Grejen ofta, ofta när det blir sån där sprängkraft då står det en kvar i varje hörn för att då går klotet rätt igenom och så går kärglen åt sidan så står det två stycken, en i varje hörn. Grattis! Ja det är inget bra. Så egentligen, det finns även optimalt för elitbovlar också att Ska man skjuta väldigt hårt då måste man också ha väldigt mycket rotationer i klotet. Och det är där nu som den nya bobbningen kommer när man spelar med två händer. Då kan vi inte hänga kvar vid det där vi mm. stilar. För här är det något mm. intressant som händer. Marcus Lenefjell, 19 år gammal blev i somras den yngste svenska mästaren genom tiderna. Det kunde jag se när jag gick in här på SVT Play och tittade på SM-veckan från Malmö i somras i efterhand. Och han vann ju med just sån här tvåhandsfattning. Vi kan höra vad som sades från Chris Herrenstam och company. Sista slaget då för Benjamin. Och då får vi se hans slutpoäng. 221 blir det för Lenefjell. För Benjamin Jonsson så blir det en strax som han avslutar med. Och får också välförtjänta applåder. Hamnar på 181. Och till slut blir det en ganska klar seger för den unge mästaren. Och vi ska få naturligtvis en pratstund med dem båda. Det är häftigt att se den här utvecklingen. Marcus Lenefjell från Norrköping, 19 år. Och för bara några år sedan så spelade han alltså med en hand. Bytte till att spela med två händer. Och det har visat sig vara ett oerhört bra val av den unge mästaren. Ja, det börjar med att på skoj så när man spelar med kompisarna så latchade man lite och testade att spela med två händer och sen så var det några äldre i klubben som såg att det fanns potential i det och bara med att testa i alla fall en säsong så de, med två händer. 
Så jag har gjort det och sen har det trummat på efter det. Ja, men då undrar man ju nu också om det här är Jan Boklövskt som är på gång. Apropå Jan Boklöv, backhopparen som för ja, vad blir det, 30 år sedan förändrade hela backhopparstilen genom att börja med den här V-stilen och blev utdömd i början och sen så blev det att alla började använda sig av den här stilen. Om det kommer bli likadant i bowling att varenda en i framtiden kommer hålla på med tvåhandsfattad bowling. På den här toren idag så tror jag säkert att det är hälften av toppspelarna som spelar tvåhands. Ett annat exempel är en bowlingklubb i, I Säffle som har varit med i elitsidan, nu ligger i Allsvenskan. De har en ungdomssatsning nu. Då är det 21 ungar som alla spelar tvåhands. Man tar dit instruktörer som kan tvåhandsspel. Så det, jag tror att det kommer att ske inte en, en, en hel förändring som det blir med Boklöv. Men jag tror säkert att tre fjärdedelar spelar tvåhands om några år. Har du, har du någon instruktör för Tom? Jag tror att han ska börja spela tvåhands faktiskt. Ja, det är nog bättre för mig. Där har vi det. Ja, men det kan vi nog fixa till. Du tänkte på att det här med att man ska börja Eftersom från botten som tvåhands. Eftersom det går så dåligt med enhands tänkte jag så kanske han skulle må bra av att få <laughs> testa liksom på tvåhands då. Att ja, tvåhands när man har kommit upp till åren är väldigt svårt att gå över till. Det är ungefär som en golfsving. Det är så många såna här skivor i kroppen om man säger såna här vridskivor som ska funka. Det är lättare att spela enhands för då går du rakt fram och sen så pendlar armen på sidan. Tvåhands är jättesvårt att lära sig om man har... Ja. Men vi, vi kan väl göra ett försök. Jag kan väl para ihop Tommy med någon som kan det med tvåhands. Det finns ju i Stockholm en hel del. Ja, det kan ju bara gå åt ett håll. Det kan vi vara säkra på i alla fall. Ja, du menar det kan inte bli sämre? Mm, känns, känns lite så. Och sen tror jag inte du behöver oroa dig sådär jättemycket för det här med att det blir omläggning på ålderns höst av stil. För det, jag har möjligen kanske inte kommit så långt. Du har okay. ingen teknik till att börja med. Jag ska ta och kontakta den förre förbundskaptenen Magnus Jonsson. Och sen så får ni göra upp en träff förmodligen då i Sundbergs bowlinghall för då är det nära för Magnus. Så, så träffas ni där så ska jag kunna nog se till att du får en, en personlig, en liten PT där i någon timme för att se till att du håller dig någonstans mellan vänster och höger ränna. Ja, innan, innan vi lägger ner här fick jag ett meddelande från Johan Friman En av våra lyssnare som kom ett sent inspel om vårt avsnittsnummer 223. Apropå bowling är 223 det antal kägelpoäng som det svenska damlandslaget hade behövt för att i tredje och avgörande serien ta hem guldet mot Colombia i femmanalag den 30 augusti i år. Och man öppnade även semifinalen med att göra 223 poäng. Ja, det är, det är helt, helt otroligt. Ja, jag tänker att det slumpade sig så, ja. Men vad säger de om eh, nivån på svenska damlandslaget? I det där mästerskapet så fick vi ju äntligen ett eh, VM-guld på damsidan i tvåmanna. Eh, Josefin Hermansson och Jenny Wegner vinner tvåmanna. Och det blir sån uppmärksamhet så att de där två är ju faktiskt en av elva nominerade till Gärningpriset. Och det tror jag väl knappast bowlingen är bortskämda med att få den utmärkelsen. Nu frågar om bowling Sverige kan gå samman liten del andra idrotter och manövrera fram dem långt fram i omröstningen också. Vi ligger väl lite i läder när vi jämför med ridsporten och tonårstjejer som röstar. Men vi kan ju hoppas på att bowlarna ställer upp och röstar på våra två giganter inom dagbowlingen. Mm. Avslutningsvis så ska du få äran, Bea, att 
kommentera lappen. Jag får nästan läsa upp det för dig från kärlekspåsen här till, till nästa vecka. Man kan tro att sportbruset är på väg att ta slut nu, för det här brukar ju ligga i slutet. Men, men det är långt kvar av det här avsnittet. Men vi ska nu ta fram... Vi har inte riktigt lagt upp det så, så att du ser mig, så jag ska... Han var riktigt väl inknycklad. På den här lappen så är det återigen en sport. Inte Aha. en sport som är, kanske är med i Riksdagsförbundet, eller det är det inte. Men utan kanske mer på korpnivå, men väldigt populär skulle jag säga. Det står rinkbandy slash hockeybocky. <laughs> ja, det kan jag säga. Det är inte med i RF. Jag har aldrig hört talas om Svenska Hockeybockeyförbundet. Ja. Men däremot så vet jag att väldigt många gick igång på det här med hockeybocken när man började spela bandy på en, en hockeyrink. Och det kan ha varit i slutet på 60-talet. Så det var väl en hel del idrottsmän då när de inte platsade i sitt bandylag som gick över till det här. Och en massa andra som, ja kanske borde röra sig lite mer som börjar röra sig. Undrar om inte Jens Fjällström, vår panelmedlem, är en flitig hockeybockeyspelare tror jag på, på korpnivå. Och han är ju detta hockeyspelare också så att det, här, det, det kanske är Jens själv som får ta det. Vi får se. Varmt tack och god jul säger vi till, till dig Bea Nilsson. Hej då! Hej då! Tack Bea! Hej då allihopa! Sköt om er! God jul! Detsamma! God jul! Hus i sporthuset. Ni gör skillnad, ni som lyssnar på sporthuset. Tack, 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 tack! Det här kärleksbombarinslaget till exempel var ju ett rent resultat av ett tips att sporthuset på Twitter. Och vårt intro, ja, där hjälper ni till varje vecka. Den här veckan från Henrik Eneroth, Martin Paulsson, Marcus Magnusson, Mikael Larsson, Anders Olsson, Mikael Häggström, Dennis Hult med flera. Och så kom det ett meddelande också till vår hemsida sporthusetpodcast.se. Det finns ju på Instagram också förresten, Sporthuset Podcast. Men hemsidan då och meddelande där. Daniel Larsson, jag har en sak som jag funderar på inom fridrotten. Vilka grenar som är störst i Sverige varierar ju kanske med tanke på vilka som är bra för tillfället. Är det stav och diskus som dominerar det svenska intresset nu? Jag menar i början av 2000-talet så var det tresteg och höjdopp som var på alla svenska släppar. Och hur står det till med grenarna mot varandra ur ett internationellt perspektiv? Vilka grenar är störst där ute på den internationella scenen? Jag anser ju att sprintgrenarna har tappat intresse när en viss Usain Bolt valde att hänga upp spikskorna på hyllan. Men är det så att de här ändå är nummer ett och har så alltid varit? Vad säger du Mido? Nej men inte alltid varit utan tittar jag då från den tiden jag hoppade då så på 80-talet så var det ju faktiskt medeldistansen som var störst kanske och populärast. Sen finns det väl någon slags ja, subjektiv bedömning även från arrangörerna vad som lockar publiken mest. Det finns det absolut och att det är olika intressen i olika länder det är väl ganska självklart att kenyanerna är kanske inte så intresserade av hoppgrenar och... Vi kanske inte är lika intresserade av 10 000 meters lopp. Så det varierar ju, men ja, lite kan vi generalisera. Du och jag har ju pratat om det här många gånger. Och, eh, sprint eh, håller i sig trots att Bolt har lagt av sig. Det är väl fortfarande så att just nu så är väl sprint väldigt intressant. 100 meter, 200 meter och så vidare. Då, och hoppgrenarna, de som ligger lite back, även de långa löpningarna, eh, kastgrenarna. Där jag tycker då kanske av kastgrenar så är det väl spjut som är det som sticker ut. Jag tror att de flesta uppskattar spjut lite mer än andra grenar. Men som sagt det här är ju precis det man är inne på då att just nu är stavhoppet väldigt väldigt stort i Sverige och diskusen givetvis. Mm. Men där, jag har en fundering kring det där. Är, 
om man jämför med andra sporter så känns det ju verkligen som att fridrotten är en sån sport där som är ganska, som vi var inne på, personstyrd. Stämmer det, Miro? Liksom att inte bara i Sverige men även globalt sett att ja, men, vi har lite extra intresse i de grenar där vi har stora profiler. Nej men så är det ju, men om man ska titta internationellt då, om det ska vara då en riktigt sån här supermegastjärna så blir det då gärna kanske en stavhoppare då som Bubka eller Bolt. Det är väldigt mycket svårare om du är enormt överlägsen och otroligt skicklig kulstöt eller släggkastare eller släggkasterska så, så är det svårt att få den här mediala uppmärksamheten. Även om du kanske då som, ja sen bör man ju tillägga då att det handlar ju inte bara om vilken gren du håller på med utan hur mycket du bjuder på dig själv, hur duktig du är på att marknadsföra ditt idrottande och ja, hur, hur andra människor upplever dig om, om man är öppen. Och Bolt har ju inte bara sprungit fort utan han har också bjudit på sig själv och haft en massa saker för sig som har gjort då att man, man tycker det är spännande att följa honom. I internationella frihetsmundet gjorde ju faktiskt ett antal undersökningar då Uh, när de sen bestämde sig för att delvis kasta ut några grenar från Diamond League. Tre steg, 200 meter, 3000 hinder och diskus ansågs då inte lika underhållande. Det är väl så man får uppfatta det, Miro, som, som andra grenar. Det kanske inte så vetenskaplig undersökning kan jag tycka. Det var ju sen några marknadsundersökningar. Sen var det sociala medier och så. Jag tror hon kom fram då till att etta var just 100 meter apropå Daniels fråga just nu, 2019 och där bakom då hoppgrenarna längd, höjd och stav och att det då skulle vara sprint ihop med hoppgrenarna då som är de mest populära grenarna i ett globalt perspektiv enligt internationella fridåsförbundets inte helt vetenskaplig undersökning Vi fick också eller jag, jag blev stoppad vid köpcentret av en idrottsintresserad dam som lyssnar på sporthuset Liselott hon tyckte att det är dags att vi diskuterar Arsenal och Fredrik Ljungberg som jag blivit tränare i Arsenal sedan några veckor tillbaka. Och då tänker jag att eh, det är dags för nästa livlina. Jag fick en idé nämligen här tidigare under dagen att vi tar ett nytt samtal till en Premier League-kännare. Vad tror ni om det? Skulle vara kul. Ja, det låter jättebra. Sporthuset ringer upp. Hallå Irma. Hallå Irma. Irma Helin. Perfekt. Var är du? Jag är i New York. Långt, ja. från, långt från er. Du ser lite mosig ut. Jag är lite mosig. Jag är riktigt mosig. Jag har sovit kanske. Anna somnade jag som sagt. Fyra, halv fem, halv fem till slut. Sex, sju, halv åtta, nio. Så vi fyra och en halv timme. Fyra timmar. Det är ju värre än småbarnsföräldrar. Ja, ja det är det är nästan Det var match igår för New York Rangers och det var vad jag kunde utröna en förlust va? Mm, de torskade med det stod väl 3-2 till öppen kasse, sen torskade de till slut med 5-2 men han var bra igen så det var roligt mm. man blir ju lite så här subjektiv i bedömningen det är, mycket, det är så annorlunda i hockey tycker jag i fotboll är det så jäkla viktigt att eh, ta poäng och vinna matcher med de här och spelar varandra, varandra dag typ. Så mm. hit och dit verkar ju inte vara hela världen. Så han gjorde två pinnar igen. Så det var skönt ur lite egoistisk synvinkel. Alltså, mm. Han har gått jättebra sedan han kom tillbaka från sin skada va? Ja, ja men verkligen. Han gick ju bra innan. Förutom han hade några tuffare precis innan. Men nu tror jag att han har gjort 
lika mycket pinna per match som innan skadan. Eh, speciellt de sista tre nu. Du är de två mål, två mål och två ass igår. Så han är back on track sen. Ja. Har vi sagt vem denna han är? Det är som Mika Sibaniad <laughs> som är eh, Irmas pojkvän. Och, ni, och du är på Manhattan sedan ett antal veckor tillbaka va? Ja, sen ja. 28 oktober. Nej, inte så tid. Men jag har varit här typ ja, länge nu. Det känns och, och kommer vara kvar till, är det bestämt? Ja, eh, jag tror via studier hemma i Stockholm. Ja, bra där. Så ska man hem och jobba. Ja, då är du välkommen. Discovery och våra fotbollssändningar där du är med också. Så Djurgården fotboll också. Du, hockey... Nu tar vi fem snabba här. För nu har du ju varit på massor av hockeymatcher här. Hockey, hockey mot fotboll. Hockey mot fotboll. Fem snabbast. Vilken sport är tuffast? Fotboll eller hockey? Hockey. Vilket har mest artisteri? Fotboll eller hockey? Fotboll. 1-1. Mest avancerat spel? Fotboll eller hockey? Fotboll. 2-1 fotboll. Bästa publiken? Fotboll eller hockey? Hockey. 2-2. Vem är smartast på planen? Fotbollsspelaren Irma Elin eller hockeyspelaren Mika Sibaniad? <laughs> smartast. Blir den där lilla jäken Mika. Är det så? Oh. Eller så han, är be- han är bättre. Jag har verkligen landat i det ganska nyligen. Ja, men inte bättre. Jag pratar om smartast. Men han är... Nej, ja, men det blir väl han. Skit vad jobbigt. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> Jag vet, du hade ju haft fem... Miro, du hade haft fem noll... Hockey på alla de här frågorna. Kanske inte den sista då, men... <laughs> nej, den hade jag inte svarat på. Men, nej, men det är klart. Jag är, jag är uppväxt i Degfors egentligen. Så att jag är ju... Jag borde vara nördig fotbollsfantast. Och det är ju när det gäller Degfors. Så jag följer ju givetvis fotbollen. Men nej, men jag brinner för hockeyn. Det gör jag ju. Inte bara för att jag är fystränare för ett hockeylag. Utan för att jag ända sedan var liten. Mina barndomsidoler... Har alltid varit hockeyspelare. Jag vet inte varför det har blivit så. Kanske lite det här som vi sa då. att Vilka är tuffast? Ja. Man är väl lite fånigt match och sådär. Jag tycker det är lite match att vara stavhoppare eller hockeyspelare. Inte bovlar i alla fall. <laughs> vi har, vi har kärleksbobbat bovling här om du undrar. Nu <laughs> får vi gå in på bovling. <laughs> Men du. Eh, vi tog dig som livlina här nu. I ett särskilt ämne till att börja med men vi vill gärna prata om fler saker. Men det var just det här med Premier League. Jag fick en fråga då om Arsenal och Fredrik Ljungberg. Eh, som oerhörd Premier League-älskare så kan jag tänka mig att du även från Manhattans eh, tjusiga tak har gjort en analys av eh, läget där. Och om vi tar fokus då på Arsenal och deras problem och, och Ljungberg då. Jag menar han kom in då efter var det, sju matcher utan... Utan seger för Arsenal. Sen har det gått nästan lika dåligt med honom. Är det som, vad, vad, vad gör du för översiktsbild? Nej, men, alltså, först och främst, det är klart. Och det finns många... Eh, Mika återigen, men han är ju lika mycket fotbollsnörd som vi. Det visste jag inte från början. Vilken god nyhet, va? Mm. Ja, perfect match. Ja, så vi har sett allting typ här borta också. Men eh, ja, han, alltså, först och främst, det är så här... Det kan bli lite hur som helst när man kommer in och tar över ett lag i den här situationen. Vi kollar på Solskär till exempel. Då går det, går det jättebra i början, sen vänder, det, sen vänder det också. Så det handlar lite i många lägen i den här situationen lite mer om flyt och bra timing och skicklighet. Jag tror framförallt att Ljungberg han kommer in i en situation där det är helt omöjligt att bedöma honom utifrån hans kvalitet och hans som tränare. Man kan absolut bedöma honom 
alltså quick fix taktiskt men jag tror att spelarna med Arsenal alltså titta bara på mentaliteten och Özil och liknande vad de kommer in. Jag har ingen aning vad det är för omklädning som man får ta över och först och främst så är det om han har en spelidé. Det är inte alls man har värvat ihop den här truppen. Det är väldigt svårt att utföra exakt den fotbollen man vill. Eh, utifrån att han inte liksom han har inte valt spelarmaterialet men han spelar på ett eller annat vis så kanske inte ens har spelarmaterialet till det så det är lite mer bara att släcka bränder som Jungberg också har sagt liksom, i intervjuer. Det är del att Arsenal ska bestämma sig. Jungberg har liksom permärkt saker som assisterande som samtidigt är akademichef över, över Arsenal så det är, man kan inte ens räkna det som en liksom, assisterande tränare utan uttalandet har varit att han är typ själv på posten tills de hittar liksom, en hållbar lösning. För just nu så ger man verkligen Arsenal eller Jungberg liksom, de rätta förutsättningarna att, att göra, det, göra det bra. Det skulle kunna gå bra i tre, fyra matcher för liksom bara nytändningens skull. Men jag tror att det har gått för långt i Arsenal för att man bara behöver få in en ny tränare för att det ska bli liksom, ja, den effekten för självkänslan i klubben är ju så otroligt låg för att vara Arsenal mått mätt. Vi pratade inför säsongen om det här med de sex stora va? Många var oroliga för ditt om jag får säga så Manchester United att de skulle bli det stora fiaskolaget men det verkar alltså bli Arsenal, de är alltså mittenlag och man får gå tillbaka 25 år för att hitta ett år där Arsenal slutar på en sån här dålig placering som ligger nu på, på en tionde plats. Dessutom så är ju Leicester med där uppe i, i, i racet också så när det gäller Premier League totalt sett, vad, vad känner du där? Först och främst så är absolut Arsenal ett riktigt flopplag hittills med United också. Alltså jag, tror det är, jag tror United har 25 poäng och Arsenal har väl 22. Så det är en vinst däremellan så är United i samma position. Mm. Men främst så jag kommer ihåg när vi satt och snackade inför året och alla de flesta dialoger jag hade kring det här ämnet så var väl min och jag tror jag vågar säga det. Många frågan var om Liverpool skulle orka hänga med City ett år till. Nu har vi vänt på hela kakan och Liverpool är med 10 poäng mot Leicester på en andra plats. Det, liksom, det har varit bra på det i början, av, i början av året. Så många lag som kanske inte har fått sin fotboll att funka men Liverpool har fortsatt, fortsatt skina i år igen. Så. Men det är konstig säsong. Apropå fotbollsfrågor så kom det in en helt annan här. Vi, vi skiftar från egentligen både hockey och fotboll. Den, den här, har ni fått den här ibland? Äkta hattrick kontra hattrick. Det var Filip Vaska som hörde av sig. Och han tycker det är lite förvirrande det här. Vad är skillnaden med ett hattrick och ett äkta hattrick? Jag förstår att folk då kallar ett äkta hattrick. De har tre mål i rad i samma halvlek brukar man prata om. Eller inom fotboll. Men han tycker liksom antingen så är det väl ett hattrick eller så är det ett äkta hattrick. Det är som en konstig begreppsförvirring. Så jag gjorde ett jobb här. Jag gjorde ett researchjobb. Så nu ska ni få höra. 1858, för mer än 150 år sedan så spelades en match där en cricketspelare träffade eh, grindar med tre bollar i rad och därmed tvingade tre raka slagmän att lämna planen. Och det var då som publiken skramlade ihop pengar till en segerhatt till den här cricketspelaren. Det var så som det här uttrycket hattrick myntades, alltså i cricketsporten. Och om man då ska tolka det här, för han gjorde då tre bollar i rad och det var ingenting emellan. Men att liksom hårdra det så att det ska behöva ske i samma halvlek och utan någonting emellan känns spontant lite. Och jag tycker inte det verkar som att fin- finnas i så många andra språk. Så jag tror vi stryker det här med äkta hattrick. Ett hattrick är helt enkelt när man gör tre mål i en match bort med äkta hattrick. Vad tror ni? Det känns som att vi knappt skulle få se ett hattrick om vi skulle räkna bara de som var då 
äkta inom situationstecken så att äh, men det låter väl bra Tommy, jag, jag går på din linje. Ja, fråga Mika då vad, hur han ser på Hattrick när han kvicknar till där sen. Ja, jag tror lite hårdare i fotboll än hockey också. För jag minns själv när man var liten och fortfarande var ung och lovande och gjorde mål. Ja. Då, då var jag ofta så här på, ja, gjorde Hattrick. Nej, äh, men det var inget äkta. Det var ju två olika halvlökar. Då var det skitlatt. Men i hockey känns det väldigt mycket mer lugnt. När det kommer till det här med perioder. Vem, alltså vem tur säger tre mål i en period. Det är ju... Nej, det är ganska bra. Men, men vad då? Får får, är det en hattrick om någon gör ett mål mellan där? Du gör 1-0, 2-0 och så kommer ja. det en och gör 3-0 och sen så Absolut. gör du 4-0. Är det en hattrick då? Ja, det är hattrick. Okej, okay, då är ni lätt med något nytt. Då vet du Filip. Tro, <laughs> tror jag, tror jag i alla fall. Och jag, inte bara Filip, jag också. Högt i tak i sporthuset. Nu när vi har både Irma och Camilla som har och haft närkontakt med NHL så känns det passande att fullfölja ämnet vi hade senast. Det är alltså så att NHL-stjärnor har ju nu under senaste veckorna i det som har kallats NHLs MeToo vittnat om rasism och övergrepp som lett till att tränare fått sparken. Och nu ska ligan då ta fram en handlingsplan. Bossen Gary Bettman har ju sagt att vi tolererar inga övergrepp av något slag från och med nu. Mike Babcock fick sparken i Toronto efter att flera spelare anklagat honom för fysiska och mentala övergrepp. Bill Peters fick direkt därefter nästan nämna Calgary efter anklagats för rasism och Chicagos assisterande tränare Mark Cross Crawford är temporärt avstängd. Jag tror han ska faktiskt få komma tillbaka här nu läste jag precis. Efter anklagelser om att tidigare har trakasserat spelare. Och sen var det Dallas som sparkade Jim Montgomery på grund av ett beteende som inte stämmer överens med klubbens och ligans värderingar. Och Bertman har nu sagt efter ägarmötet nyligen att eh, man ska införa en telefonjour där man då kan ringa in tips även anonymt. För visselblåsare då kan man helt enkelt säga. Och Lasse Granqvist tyckte i förra avsnittet att strålkastarna borde riktas bort från de enskilda tränarna och istället mot klubbarna. Hur kan klubbledningarna anställa de här? De skapar resultat. Ja men precis, och då är det ju så att då har ju klubbledarna velat ha den formen av ledarskap då. Vi vill ha resultat, liksom. go for the points, go for the medals, go for the Stanley Cup. Men är det det de vill ha då? Då kan de inte nu när det börjar blåsa lite säga så här, men det var inte det vi ville ha utan vi ville ha något annat. Så att säga, klubbledningarnas sätt att agera kommer alldeles för billigt undan. Jag vill ha att de, nu, nu, nu går ju Bettman ut och säger att han talar med ägarna och nu ska det vara räfst och rätta ting som gäller här. Men vad är det för passivitet som har gällt i anställningsförfarandet? Jag tycker de kommer billigt undan. Ja, men och där kan jag bara faktiskt hålla med. Jag kan tycka att det är att klubbarna och eh, NHL som organisation kommer lite billigt undan. Alltså jag menar att tränare går över gränsen och eh, beter sig på det här sättet är ingenting nytt. Vi har hört Salming prata om det att det hände på hans tid, vi har hört Foppa säga samma sak och vi har hört spelare idag säga eh, samma sak. Men först nu så agerar man när det liksom eh, sipprar ut och blir eh, så pass uppmärksammat som det har blivit. Jag har väl inte så här varit mitt i den diskussionen. Jag tror Mika var ganska skyddad också men jag pratade med honom om det igår. Och då hade ju han betydligt mer insikt än vad jag hade i ämnet och visste absolut allting du läste upp nu så det är väl klart att killarna här borta liksom har, har koll på de bitarna men framförallt som, som ni är inne på är det väl 
kompisar i samhället generellt att det, det finns rasism. Och det, det är ju dags att man pratar om det liksom även i, i, i idrottsvärlden och att inte den kommer undan som, som ni är inne på. Och då måste ju en väg vara att statuera exempel genom att ge de här idioter sparken och agera. Ja. Väldigt bra såklart att, att saker och ting görs så känns det väl som att om det är någon idrott som behöver ett snällare klimat så, så är det liksom de flesta just nu här idrotter. Min känsla är ändå efter att ha eh, varit nära NHL och arbetat med SHL i flera år utan att för den skulle befunnit mig liksom, i deras omklädningsrum är ändå att mentaliteten är väldigt mycket hårdare där borta. Och det, det bekräftas också lite grann. Jag läste en intervju med ishockeyforskaren Tobias Stark på SVT Sport som, som men beskrev den här kulturen som det faktiskt är och som sträcker sig långt utanför eh, NHL när vi pratar den nordamerikanska hockeyn utan den sträcker sig eh, till lägre ligor men också betydligt lägre ner i åldrarna och det kan jag tycka är nästan ännu mer oroväckande än att vi nu får höra om några tränare som har gått över gränsen. Men sen finns det här också, Ola Anto hörde av sig en lyssnare, han sa det jag står givetvis inte bakom mobbning och så men riskerar inte den här NHL-vågen att slå åt fel håll? Jag menar, kan det inte bli så nu att tränare och ledare helt enkelt inte vågar ställa krav utan att alltid vara rädda för att gå över gränsen? Skrev han som frågeställning. Du är ju ledare, Miro. Jag har varit med på en nivå där man har till exempel pratat om värdegrunder. Jag har haft tränare som har gett laget i uppdrag att sätta upp sina värdegrunder. De har gett dem tio minuter, gett dem en whiteboard och en liten penna så ska de gå in och så ska de berätta om vilka värdegrunder laget ska ha. Det är givetvis helt omöjligt, det blir ju bara trams av det. Utan det är ju någonting som man måste fördjupas om. För att idag så växer ungdomar upp på ett annorlunda sätt och tittar man i... Hockeybranschen så är det ganska många som är i min ålder och lite kanske något år yngre och något år äldre där det inte var speciellt kontroversiellt att säga saker till, till, till spelare. Du menar att det var liksom ett mer auktoritärt samhälle då på den tiden? Ja det var ju det liksom och, och, och mm. man kom undan med att säga saker idag så är det inte på det sättet längre och eh, tur är väl det. Jag tänker just på den lyssnafrågan du fick in så får jag väl bara mm. starkt jag blir, jag blir bara orolig när man tror att det är samma under MeToo. Att människor mm. bara, påminner om det. Mm. Ja, det, här, det här går för långt. Nu vågar man väl inte ens. Och man vet att de som säger det, det är, då har man ju inte koll på läget. Jag tror de flesta människor vet när man går över gränsen och när man gör saker som inte är okej. Okay. Utgår man från det, då brukar det, brukar det bli väldigt bra. Men det, det är liksom att vara ute på djupt vatten att börja debattera ifall det inte är bra med sådana här liksom, saker som sker och att man agerar utifrån, oavsett om det är sexism eller rasism, det är alltid bra och det är ingen sak är för liten punkt, ja, slut ja, men och Jag tänker också det att det handlar ju inte om att man inte kan kritisera en spelare eller eh, att man kanske kan ryta till för att väcka laget utan det handlar ju om när man faktiskt ger sig på spelare både psykiskt men också i vissa fall fysiskt då har man liksom gått över gränsen och man måste kunna 
eh, väcka sina spelare. Man måste kunna nå resultat på ett annat, annat sätt. Jag tror inte långsiktigt att det här, eh, liksom att, att ha en miljö där spelare är rädda och må dåligt, det kan inte vara den bästa vägen framåt. Så det är väldigt så här, glädjande när man älskar någon som spelar hockey. Att till exempel Mikas tränare är ju supermänniska och jättevarm och human och så brydd. Och det gjorde mig nästan lite chockad för att jag hade fördomar om att det var berättigat också, förstår jag. Men det gör nog ganska stor skillnad nu bara utifrån honom så tror jag att han var betydligt bättre med tränare som under han mår då och då. Det är David Quinn, vad är det där? Ja. David Quinn, just det. Mm. Ja, men även när jag pratar med min man Tobias då, så har ju han också eh, haft sin del av både bra tränare och kanske mindre bra tränare. Eh, och en sak som han faktiskt lyfte, han berättade bland annat om ett tillfälle när han hade fått en sån här eh, brutal utskällning eh, till den nivån att en annan spelare till slut ställde sig upp och sa äh, nu, nu får det faktiskt räcka. Eh, och det var ju att eh, de kom i samman som grupp Eh, när läget var som det var och de hade en sån, eh, en sån tränare. Eh, så det är liksom om man ska lyfta någonting eh, eh, positivt ur det hela. Det håller inte att med någon slags fruktan och jag kan tänka tillbaka på, på det sättet som vi varit hanterade när vi gjorde militärtjänsten. Ja, idag, eh, jag lovar dig, jag menar den typen av uttryck som man hade och hur de hanterade oss som soldater det hade ju inte hållit en sekund idag så att jag menar samhället går ju framåt och ja som tur är så blir det faktiskt bättre, det var inte bättre förr Ja där har vi det det var inte bättre förr Sover sover han fortfarande eller? Ja, stackaren så gullig han sover och hoppa i sängen det hade en dyligare när vi spelade jag bara spelar en till mars, då ska du vara med i podden Han bara, jag har inga problem. Sen vaknade jag nu. Nej, han är jättetrött, gubbe. Ja. Mika Sibaniad som alltså har, jag tittade på det faktiskt, bästa poängsnittet av svenska spelare i NHL. Han missar ju ett antal matcher på grund av sin skada. Så, han han så. låg stort när jag berättade det. Ja, 1,10 poäng i snitt per match. Så det, det kan han stoltsera med. Men, men, men du, känns det, vi ska runda av det här för idag. Tack alla, Camilla, Myro och Irma också. Du, känns det som en saga eh, det du är med om? Den här, det här New York-äventyret eller? Ja, det känns <laughs> jag vet, det känns som en saga att jag tycker om en människa så här mycket som jag har känt sedan jag var 14 år och det känns ju väldigt fint. Mm. Nu är det ju ett plus i kanten att eh, han också idrottar och vi förstår varandra och har en väldigt fin relation Tack vare många av de bitarna tror jag. Och sen är det ju New York, New York skittrevligt så är det. <laughs> <laughs> det kan vara värre. Det ser ut som det är lite vädermässiga utmaningar i New York där bakom dig Irma. Men jag tänkte vi avslutar juligt. Det är bara några dagar kvar till julafton. Vi pratade om favoritjullåtar senast. Lasses passion för Jussi Björlings version av Ohelga natt var det då och mitt val är solklart och speglar ju kanske det du upplever just nu Irma det här med en New York saga och det är ju den här, jag gillar den här versionen också ska jag säga. det här är inte originalet han gör det bra, han sitter själv med gitarr här In the drunk tank An old man 
Fairy Tale of New York. God jul alla älskade poddlyssnare. Vi hörs igen nästa gången på annan dagen. Och hej Irma, Miro och Camilla också. God jul. God jul. God jul. Hej då. I've got a feeling This year's for me and you Happy Christmas How I love you baby There's gonna be good times But when all our dreams come true They got cars big as bars They got rivers of gold But the wind blows right through you It's no place for the old When I first took your hand On a cold Christmas Eve Oh, I told you that Broadway Was waiting for me You were handsome and pretty Queen of New York City When the band finished playing The crowd howled for more Sinatra was singing And all the crowd they were swinging Oh, we kissed on the corner And we danced round the floor And the boys from the NYPD choir Were singing Galway Bay And the bells were ringing out On Christmas Day I'll be Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.